0: 以好，我是台湾股语界最正的俏妞，
1: 我是最爱投资的胖哥。我
0: 们不一定当得了股神
1: ，但我们一定能成为美股神偷。神偷
0: 现在时间四月十九号晚上八点零三分
1: 。打家好，
0: 打家好，偷友们，最近其实最重要就是要注意身体健康啦，因为每天确诊人数都在飙升
1: 。对。换词穷，不知道讲什么。嗯
0: ，像像现在我也开始在家上班了。胖哥不知道公司也是不是也是，几乎应该公司都是。我身边朋友其实都在家上班了啦
1: 。听说听说你公司有人确诊
0: ？哎、欸，对，其实就是因。嗯我觉得现在确诊的人数应该其实没有政府公布的这么少，应该都在潜伏期，因为这次病传染力正比较强。哦、但我每天都自己捅鼻孔了，哦、我今天是有在家先捅完才来找盼哥的
1: 。难怪我们今天那个换了一个比较大的那个录音场所。哦，
0: 对对对，不晓得防疫安全
1: 。对，不晓得你们有没有觉得回音重一些些？我们自己听，
0: 应该我们自己听是还好了。对
1: ，测试视觉还好，所以才才。这样子，<對>那当然也要配合一下那个政策
0: 。我们不会因为这个病毒，就是不跟偷友们碰面了。我们还是正常，今天跟明天都会上线的
1: 。对对对，只是我们今天可能就是还是尽量的就是降低风险，所以我们就一次把今天还有那个明天要要上架的，就先预录，預錄先预录
0: 完，就降低见面啦
1: 。对，那。哦，这边蛮宽敞的啦，所以我觉得还还行还
0: 行還 ，OK， 就是戴口罩保持一点五公尺以上
1: 的距离，因为两个麦，我觉得还不错，对啊，對
0: <吧>所以其实朋友、er、们也要注意，就是虽然市场震荡归震荡，也要让身体就是好好照顾自己身体，因为免疫系统啦，就是让自己免疫系统好一点，多吃一些维他命 C，
1: 嗯，好像听说这是最有用，因为其实身边还是蛮多那种。两剂或三剂疫苗确诊的案例吗？嗯，对啊，你你们公司确诊
0: ？我们公司确诊，其实就我知道都是打完三剂的。其实打三剂这件事情一定不是说就是不会确诊，就只是可能不会引发重症啦。哦，对啊，那现在其实从四月二十二号之后，其实很多地方也都政府也开始规定要打完三季才能进去嘛，才能入境，所以也、啊、也
1: 也是呃打三季也是，如果假设为了爱旅游，如果考虑长远的未来要出国而做的打算了。不过，哎、嗯欸，你要先聊一下那个身边有人确诊，我想应该会有一些事事情。就是比较真实，你有想要先聊一下吗？还是先先跟听众朋友们分享一下盘后，然后我们再来聊。嗯、我
0: 们先分享一下盘后，我们再聊这件事、啊。因为我们
1: 上一集那个上一集那个。呃，巴西,巴西石油讲到一半，嘛，嘛嗯、所以今天要讲的东西感觉还很多。
0: 对，我们今天一样会先跟透马阿对一下那个昨天的盘后消息。那我们先把那个上个上一集还没讲完的巴西石油先做完完整的这个结束介绍。
2: 嗯，对
0: 对对。那结束完之后，我们再聊一些最近我跟胖哥有感而发的一些疫情的议题啦。OK， 跟身边的人遇到。这样的事情，你们的观点是什么
1: ？OK， 对对， okay, 那好、啊。昨
0: 天的美股盘后的话，一样，十年美债殖利率飙升 ，Twitter 大涨七个 percent， 三大指数微幅收黑，油价和天然气周一十八日飙升，凸显通货膨胀。十年美债利率一度达到二点八八四个 percent， 金融股表现强劲，但大型股、科技股涨幅受到限制。美银最新财报优于预期 ，Twitter 大涨七个 percent。标普、纳斯达克指数和道琼在交易清淡中微幅收黑，费半涨逾 1.88%。八个震惊消息方面，本周财报季仍将市华尔街关注焦点，联合航空、美国运通、Netflix 和 Tesla 等公司都将公布最新财报。上周，摩根斯坦利、摩根大通和高盛等银行公布喜忧参半的财报，同时警告通膨和乌尔危机导致近期的不确定性。根据数据，到目前为止，大约7个 percent 的标普成分股已公布第一季财报，其中7 7个 percent 公司每股 EPS 优于分析师预期。高盛最新研究报告指出，美国经济在未来两年内衰退的可能性为3 5五个 percent。联准会要达成所谓的软着陆，也许很难。从历史来看，美国职缺数和求职人数的差距大幅缩小，只发生在经济衰退时，因此联准会很难在不导致经济衰退的情况下收紧货币政策以抑制通膨。俄军对乌东的两个区域的战区火力猛攻，一个的话是斯洛坡战司机，另外一个是对内刺客。俄罗斯总统普丁表示，西方对俄国发动的经济闪电战已失败。俄国承受前所未有的压力。乌克兰总统泽伦斯基不会为了结束和俄罗斯的战争而放弃东部的领土。他此前发布谈判的最后通牒。即一旦遭围困的城市马利波的最后一批乌军阵亡，将取消与俄国的和谈。世界银行以乌克兰战争为由，将二零二二年全球经济增长预期从四点一个 p e r 下调至三点二个 p e r c 乌克兰总统泽连斯基与国际货币基金 i n f 乔治·艾娃周一通话，讨论乌克兰财政稳定和战后重建的议题。1> Covid 1 9全球疫情持续蔓延。截稿前，美国约翰霍普金斯大学数据指出，全球确诊人数已飙破 5.04 四亿例，死亡人数突破619十万例。全球184十四个国家地区接种超过115十五亿剂疫苗。周一美股四大指数表现。美股道琼指数下跌零点一一个 percent， 纳斯达克指数下跌零点一四个 percent， 标普五百指数下跌零点零二个 percent， 费城半导体指数上涨一点八八个 percent。焦点个股新闻：科技五大天王仅苹果独弱，苹果下跌零点一三个 percent，Meta 上涨零点二八个 percent，Google 上涨零点七五个 percent， 亚马逊上涨零点七一个 percent， 微软上涨零点二五个 percent。道琼成分股涨跌不一，迪士尼下跌二点零七个 percent， 加德堡下跌一点四二个 percent， 高盛上涨二点五六个 percent， 摩根大通上涨一点八六个 percent。费半成分股几乎全涨 ，NVIDIA 上涨二点四高通上涨一点七 a m d 上涨零点八 i n t e l 上涨二点一二用材料上涨一点三美光上涨1点5德州仪器上涨 1.67% 台股 ADR 涨跌互见，台积电 ADR 上涨0点2日月光 ADR 上涨 1.34% 四联电 ADR 下跌1 1一个 p e r 中华电信 ADR 下跌 0.38 个 p e r 企业重点新闻。Twitter 大涨七点四八个百分点，至每股 48.45 美元。市场传出风险投资公司可能提供马斯克或其他竞购者收购 Twitter 的融资。此前 ，Twitter 董事长会采取“毒丸”计划及限期股东权利计划，阻止电动车大厂 Tesla 执行长马斯克收购公司。Tesla 上涨一点九六个百分点，至每股 1004.29 美元。被列入上海市的复工重点企业白名单后 ，Tesla 上海超级工厂传周一复工。不过 ，Tesla 内部人员回应，目前还在准备中。德国媒体周一报道 ，Tesla 柏林超级工厂目前每周量产350辆 Model Y， 目标四月底将产能提高到每周1000辆，今年年产量为3万辆汽车。中国网络轿车龙头滴滴出行上周末公布2021年第四季财报。上季营收年减十三个 percent， 并计划于五月二十三日召开临时股东会，就公司的美国存托股票至纽约证券交易所下市进行表决。D D A D R 美股代号 D I D I U S， 急泻十八点二九个 percent 至每股二点零一美元。美国银行上涨三点四一个 percent 至每股三十八点八五美元。美银周一公布第一季净利为七十点七亿美元。美股存益80美分，超过华尔街的预期。经济数据：美国四月 NAHB 房市指数报 77， 七，预期 77， 前值79。九。华尔街分析，周一最大的担忧是十年期美债抛售持续。乌二方面没有新的进展，通膨方面也没有新鲜事。预计联准会将在下次会议上升50个基点。真正的问题是，债市在干嘛？投资组合管理主管称，债券市场的波动性实在太高，令那些原本会利用近期长期债券殖利率上升获利的投资人离场观望。在波动性减弱之前，预计大型科技股和股市中估值最高的成长股将持续承压。首席市场策略师表示，这个复活节周一成交量清淡，许多欧洲市场休市，有很多家庭在度假，在此环境下，市场波动相对更放大。看起来整个十年公债的利率已经攀到二点八八四。其实我自己原本也是认为说，以目前的长期的债券殖利率，其实到一定相对高点，好像就可以进场嘛。可是其实里面的有一个投资主管的这个策略是有说到说，其实这些原本会利用近期长期债券殖利率上升获利的投资人，却离场观望。嗯，所以。大家其实对于今年利率是不是已经到顶这件事情是存有蛮大的疑虑啦。我自己认为，可是，在这样情况下，其实股债应该都还是蛮难做的啦。因为如果说利率会持续攀升，科技股的受压应该也会更大吧
1: 。嗯，而且我觉得，其实殖利率这个话题，感觉最近大家都很关注。那有些数据告诉我们说，殖利率其实它长期趋势是往下，但。呃，不可否认的事实是，因为现在通膨攀升到四十年来前所未见的位置，<高>对，而且是美国的通膨
2: ，嗯，所以、嗯
1: 、说实话，那些数据，我我是觉得还蛮小心去看待的，因为我,我怕这些数据会让自己被框在一个。呃，怎么讲？就是数据的迷失里面，这个我们对这个我们之前好像有探讨过嘛？好像一开始的一开始的几集就是那个蒙蒂卡罗谬论吧？嗯嗯嗯嗯对吧？他是在讲一个几率的问题，嗯嗯嗯就是说那哦，因为几次，所以就几率是二分之一， 2, 所以就会怎样怎样怎样？就他会把我们的思想限制在某一些地方。嗯嗯但是里面其实如果假设有产生一些变音的时候，我觉得大家就要对。统计这个东西来做比较开放性的思考，或许有没有什么东西是回不去了，会导致一些改变？我觉得这个是大家一起要小心的地方。所以今天刚好跟朋友聊到，然后我觉得其实按照现在联准会的那个所有官员的给出来的这些谈话、舆论或者是升息路径来看的话，嗯、我觉得至少就是到中性利率二至三 percent。的联邦基准目标利率是是是，是应该是第一步的这个可、嗯、有可能很,很大几率会发生。为什么要那么解巴？<笑><對 S 2> <笑>然后，<對 S 2> 然后 ，OK 是
0: 会啦，<笑>因为我记得联准会一直想要把通膨压在两个 percent 嘛，可是现在其实不太可能啊
1: 。对，所以呃几次我们有有讲到说，那个联准会他给了一个不可能的那个。我们觉得他不可能的大病，就是他讲说要还给美国实质正利率，嗯<对>，对，那实质正利率就是利率减通膨要是正的，对，对，所以你通膨下来就是经济衰退，我是说下得太快太严重，对对对一定是经济衰退嘛。那如果联准会他不想让经济衰退，又要给出实质正利率，我觉得也很难想象他短期把利率升到。超高，所以可能这会是一个漫长的一条路啊，就慢慢的升到两趴、三趴，接着观察通膨的状况是不是有四趴、五趴。嗯、所以我觉得先到中性利率，我觉得再往下看，我觉得这样对投资的决策是足够的，就不用想太远的事情。所以你为两两到三 percent 的联邦利率准备好了没有？比如说像我们上一集、上上一集有讲到。房贷、嗯，债务这些东西是最显而易见的，大家会不会被压压垮、压到喘不过气，或者是你的融资等等的？那当然还要检视你自己的投资复合报酬率有没有办法打败接下来可能会节节攀升的债务。那另外，我觉得可以值得提醒的是，如果联邦基金目标利率到二至三的时候。有一个东西叫贴水嘛，俏妞要不要解释一下？你说风险贴水,险贴水吗？对，风险贴水是什么
0: ？好，风险贴水其实这个词听起来很文言啦，那其实白话一点，其实就是又叫风险溢酬。那通常它就是有比较白话吗？有啊有啊有,啊有啊，我要解释的啦，<笑><益>我要解释的。<笑>其实就是在评估投资未来收益不确定性的资产。<笑>那通常我们如果说要期望有较高的预期收益率的话，就是我们。在认为承受不确定收益的风险的代价
1: 白眼，你感觉没有在解释，感觉在念、就是。没有，就是我们要承
0: 受不确定性的这个风险代价的时候，<笑>我们希望有较高的风险报筹啊
1: 。啊，简单来讲就是相较没有风险利率的要求
0: 。呃，应该是说我们等于是我好，我买十年公债，它这个是一个无风险的这个资产嘛。那我买了一个另外一个有风险的资产，我当然希望说，这中间的差距其实就叫做风险贴水，就是我希望另一个我承担不确定性的这个资产能有比较高的报酬率啊
1: 。对，就是期望期望那个高一点的报酬率，因为我可以承担风险，但我要更高的报酬率。是是是,是是是，所以就叫风险贴水。是,是是是是。我们讲说，那个政府调动的利率，以美国来讲的话是。那个联邦基金目标利率，你可以把它想成很像台湾的一年重贴现率，或者是一年期的定存利率，嗯，类似这种概念。嗯、那央行会去主动的因应通膨跟经济的状况，去把这个东西来做调整。所以，联邦基金目标利率就是联准会它负责调控经济的时候，它会去调整的那个利率。嗯、那一般来讲的话，它的。这个一年期定存就是跟着联邦基金目标利率在走的，所以，呃，大家如果看到很多媒体或节目如果有讲到说联邦基金目标利率估计要升到两至三的时候，<对>大家就可以开启那个未来的想象力。如果当定存两趴或三趴，对，那你对美国十年政府工在每一年收益率的期待会是？多少会高于两三趴？还是你觉得 OK 啊？年总会那哎、欸，不不是年总会那个美国政府更稳，我我可以接受它比一年期定存还要低
0: 。不行，我不能接受。<笑>对，
1: 正常应该会是期望更高。<笑>那为什么要讲这个呢？因为如果当十年期公债利率它的呃未来路径可能是。能够越给越高的收益的话，<對>意味着说，你今年买公债的人能够拿到的是每一年两趴，<對>明年可能拿到每一年三趴，那你会怎么样
0: ？就越晚买啊
1: ，越晚买越好嘛，對,对不对？那第二个，如果假设我们讲说，当明年美国政府公债利率每一年，好、哦，如果以十年起来讲，明年它可以提供三 percent 的收益的时候，那如果届时你手上的股息，<對>或者是甚至你投资的公司，嗯、它跑不出一个每年 3% 的增长，<對>那是不是它的吸引力有可能就会被美国公债的魅力给带走
0: 了
1: 、嗯？所以为什么大家感觉到市场的动荡越来越大，嗯、然后不像？去年前年那样子百花齐放，很重要的一个关键就是联准会在调整它的利率货币政策，是对，所以我觉得这一点那个专业的听众投资朋友们一定要
0: 多加留意，对
1: ，多加留意，然后就往往呃由大而小，嗯、就是我觉得有一个方法还蛮有效，就由大而小，<是>其实。呃，因为联邦政策绝对是你不管哪一个行业，嗯、就十一住行娱乐，任何一个行业，你都一定会被利率给影响到，<对>所以它一定是第一个可能在分析或选股或调整投资组合第一个会想的事情。那接下来你才去判断说你的行业。会受到多大的冲击或影响？所以刚刚俏妞在念那个盘后新闻的时候，我有注意到一件事情，就是有一个研调机构叫 FactSet， 它是一个蛮著名的研调机构，会统计那个财报好坏、嗯、优不优于预期等等的一些资讯嘛。那其实刚刚那个资讯感觉就非常正面，有七十七 percent 的公司每股存益。就是 EPS 是优于分析师预期的，嗯、那这个当然仅是 S M P 507% 左右公布出来的数据。嗯、那因为现在在财报中，所以很快速地会陆陆续续公布更多更多的数据。嗯，胖哥相信，其实大部分的公司接下来会公布的财报应该都不会太差。嗯、可是会跟投资人的期望。感觉有点落差，比如说台积电的法说会玩，盘前稍微美股的时候小涨<掌>了一下，可是后面就并没有太多的这个亮眼的表现。表現那很多公司其实跟台积电一样，嗯、所以我觉得大家要退一步回到就是，呃，大的政策改变下，可能大家在担忧的事情是不是更胜过单一公司的？一些自己的财报表现
0: ，嗯
1: ，啊，这个可能是更值得关注的事情。然后我们我们是不是要掌控一下时间？对
0: 对对，我们要先把那个上个上一集我们要讲的这个那个巴西石油，先做一个完整的这个后续的一个介绍
1: 。对我我我们快速那个前情提要一下，因为。那个我们上市时间不够的关系，其实我们只讲了几个点。第一个点就是，呃，它的股价今年达到了一个四成以上的单年度涨幅的亮眼表现。嗯、第二个就是它股息的部分的话，在四月做了一次除权息，然后这个只是它上半年的这个第一次的配息。<是>那石油公司是因为它是周期性产业，所以它的配息通常是跟着它的获利状况。去走，嗯，嗯所以，呃，回顾之前的配息频率，它并不像有一些一定会配息的那种，呃
0: ，每比较比较
1: 寡占的产业，像是、嗯、比如说食品业或者是电信业那样子的稳定。嗯、但是、嗯、这个行业的特性是，只要它是在一个。成长的周期里面，它能够配发的股息很惊人。<是>那上集我们有讲到，它每一股配了一1二一九块，也就是对照近期股价约当是七到 8% 左右的第一季配息。<是>那去年更是配了三次利息，也配发了超过百分之十以上。嗯、那因为今年上半年有发生乌尔冲突，跟。通膨意识越来越提升，所以油价其实第一季的未接，甚至现在的价钱，在那个呃国际市场报价，布兰特跟西德州原油都大概还有每桶一百块美元左右的价钱。嗯、所以相对的比去年的未接又来得更高。更高对石油公司的获利状况来讲的话，是更好，也是
0: 更好。对，嗯、
1: 所以投资朋友可能会关心的是那。未来未来呢？嗯，就是这个公司会不会
0: 持续有持续有这样的表现？
1: 对，所以我们上一集也提到了一个呃很重要的观察指标，叫做呃三低三
0: 低三低三
1: 高，嗯、就是呃
0: 低本一笔
1: ，低本益比、低股价净值比,净值比跟低低市效率，是一个可以的观察指标。但是这个。观察指标会不会有陷阱？要要怎么样去看这个俏妞是不是要跟我们聊一下？其实
0: 像我们上集有提到，就是呃可能会有那个陷入到3 D 的陷阱里面，就是看3 D 都觉得说哦，只要哎听了美股神都好像现在股价3 D 都可以进场去买，其实不一定是这样想啊。因为就举一个实质例子好了，如果说今天这个完美咖啡店它很赚钱。
1: 完美咖啡店是有一家店叫完美咖啡店
0: ，呃，有诶、欸、有这间店，对，很多网红推荐、啊，网红推荐的啦，就很多网红不是会推荐一些那个咖啡店，就会变成完美咖啡店，然后大家去朝圣嘛，对，然后也不难吃，就是普普通通，<对>但是环境就很漂亮，生意一直很好，值得拍照，值得拍照，然后生意很好，然后就是他们也很赚钱的，一个月营收上百万 ，OK， 对，那。呃，有一天呢，他这个老板娘也赚到足够的钱，就不小心在这个完美咖啡店遇到了这个小鲜肉，对，欸、不是小鲜肉啦，啊、跟那个王子好，叫他加入豪门，<子><笑>对，他加入豪门，加入豪门之后，他就不用再管理咖啡店了嘛，对不对？對他就要把它收走，就是希望顶浪顶浪对啊，请人家来 <Okay. S 1> 来买。那正常来说啦，其实这间店应该可以卖到一个很好的价格才对，因为可能公司就一直这这个咖啡店一直赚钱，也有名气嘛，啊嗯、可以卖到更好的价格，那可能他从一开始他开价两千万，哎、欸，嗯、就发现竟然没有人买，因为你在看他这个开价跟看他公司营收，你会觉得，嗯，这个其实应该你是说每
1: 年每每个月赚一两百万，<對>然后结果开价两千万没人买
0: ，对，开价两千万没人买，因为你一个月如果赚一两百万，你一年其实就赚到。
1: 就回来了，对啊，就回来了。所以在只
0: 开价两千万，听起来其实是一个很很
1: 三 D 啊，
0: 很三 D， 而且是一个很有吸引力的价格吧。而且第一个他有名气了，你不怕你顶档后谁知道老板娘换了的，对不对？有时有客人来啊，你装潢又没有变，就发现好没人买，他就开始降价，降成一千八百万。
1: 哇，那更三 D 啦，
0: 也没人买，又降到一千五百万。这时候胖哥会跳进去买，你可能在两千万你就跳进去买了
1: ，哎，不一定。
0: 对啊,啊，好啦。那那可能我啦，我因为我喜欢去咖啡店嘛，我可能两千万我跳进，我、啊、我觉得一年就赚回来啦，对，而且一年可能还赚到两千四百万，我还我还扣掉，我还赚四百万，就如果用两千万买的话對，对，对，就大家可能就被这个陷阱吸引进去，就殊不知你买完之后发现，哎、欸，其实这个店好像是有很多问题，可能是有什么。违建呢、啊？还是重重
1: 危机？重
0: 重危机还是那个壁癌啊什么？然后只是用那个油漆把它漆得漂亮
1: ，嗯、就发现
0: 说其实你买了之后会需要很多维修或修散费。
1: 嗯，对。然
0: 后你一般来客可能也不知道这些事情嘛，可能来客照样来，<對>可是你会发现这间房子其实很多问题。对。那我觉得这就要反映说，其实现在很多公司都是三 D。可是你不能只看3 D 就直接跳进去当他的投资人或股东，嗯、其实还是要看背后说他有没有一些奇怪的这个因素造成他3 D 的因素啦。
1: 我觉得俏妞举的例子就是很生活化，就是很像他自己的风格。然后我觉得，呃，的确就是，呃，三 D 就要回到，因为我们投资是公司，公司背后的就是经营嘛，对，所以回到经营面上来看，它本身会变成3 D， 一定有它的。状况
0: 因素啊，
1: 否则为什么不是很多人跳进去把它的价钱拱得高高的？嗯，然后反倒是现在它呈现三低，所以特别在选三低股的时候，要特别的去小心它的经营面有没有陷阱，是不是它具有足备的、嗯、呃具备有足够的获利能力、成长性，嗯、然后能够来呃吸引。持续的这些投资者出高价呢来买入，嗯、这样子的话，价钱才有可能是两千、三千、四千，或至少他要能够持续的配发股息。嗯、比如说
0: ，对啊，如果到时候他不赚钱了，
1: 呃,呃，所以比如说，大家都可以把俏牛刚刚举的例子想象成，嗯、对，两百万一个月一两百万，在你顶下来之后，为什么它就会变成一百万？或五十万，萬对，可能越来越多人看到你的虫子嗯
0: ，嗯
1: ，或者或者
0: 是来客量一样，但是你的修缮费真的太高了，所以你打导致说你流出去的其实都被打平了
1: 。对对对，或者是各种呃没有观察到的一些经营面上的的问题。那石油公司，我觉得大家一定第一个听到它是石油公司，就会觉得是一个不好的观感，因为对，因为因为现在。主流媒体很清楚的告诉大家，现在在走碳中和的道路、嗯。嗯、对。那这里面有一个呃正面跟负面的思考，我们先讲负面。负面就是很常理，大家会想的就是，诶、欸，那碳中和啊，所以石油公司不行了，嗯，以后不能有污染啊。
0: 对啊，这听起来好像就是这个完美咖啡店的陷阱。就是你看，巴西石油三低这么低，欸、现在配发很多股息收益。
1: 对，它背后又是国家在支撑，嗯、然后它它又是三低，然后它去年前年的营收哦，我们上一集有讲到，它、嗯、相较前年的盈余成长是一千四百 percent。
0: 但是其实之前我会觉得说，哎、欸，那你可能是极其低才造成那么高的成长。对
1: ，可是相较前一年，就是在呃疫情还没有发生的那一年，它也是有倍增的盈余，所以、嗯、我觉得大家还是会保持一个怀疑的态度，很正常。就是哎<對>、欸，那石油公司凭什么可以持续，而不是在一段时间内就快速的萎缩？嗯、所以正面的思考点又是什么呢
0: ？就是它未来的。未来有什么可以让它持续有获利那么好的点？跟它凭什么能持续配发这样七到八个 percent 的股息收益
1: ？首先，我们先讲一个。直直觉大家就反对的理由就是碳中和。其实碳中和的正面思考，为什么对于巴西国家石油公司，或者是包含其他国家，比如说像英国壳牌啊，或者是美国的艾克森美孚石油，其实更具有正面的帮助
0: 。哦，正面。
1: 对，其实其实呃，大家一定要相信一件事情，就是。呃，有很多股神都倡导，就是说你所知道的利多跟风险，现在其实都已经反映在股价上面。嗯、所以我们可以从资金面的角度去看，其实那些会排斥因为排脱碳而排斥石油公司投资的投资者，是不是应该都撤退
0: 了？哦，就是在他之前。政策刚出来的时候，其实都已经让这些公司有先受到股价的跌幅了。对，因
1: 为去年已经是呃 COP 二十六，也就是二十六次的这个气候峰会协议嘛，嗯、所以其实呃从首次提出来议题一,一年复一年，已经到了二十六次。那其实大家本来就对脱碳是一个呃有目标有雏形，只是。还没有这么呃强力的去执行，但是至少那些有远见、握有大资本的投资家，嗯、他们其实应该早就在提前关注这件事情。那这些事情酝酿一段时间呢、啊，它就会产生一种很极端的反应。如果我是一个新进的投资者，
2: 是
1: ，呃，我不是我不是股票投资者，我可能是一个呃石油探看家，嗯。或者是我是一个具备有呃开采权，嗯的这个石油公司的中小企业主，嗯，当我在思考我的未来性跟看到过去几年营收的时候，我应该会选择赶快退出这个市场，寻<對>找其他的这个产业机会，嗯，亦或者是说。我可能寻求出售，比如说我把我一间中小企业跟我的开采权利卖给更大的，或者是更有意愿想要在行业里面的，没买家，嗯,嗯然后我就结束自己的生意去取回现金。总而言之，就是你知道，我知道，大家也都知道要脱碳，所以这个行业其实早就已经在发酵跟酝酿这些事情。嗯、那当然。大家一定会很好奇说，说那大型的石油公司它为什么要坚持持续在这样的行业里面？我想，在乌二开战之后，我觉得是大家会最有意识也最有感的一个当下。嗯，嗯因为你开战了之后，你发现一件事情，就是石油库存是
0: 是是一直持续不够的或不够。对，对
1: 你你的战斗机。对你的航空母舰，你的对你你你都要嗯油的嗯对。那另外一个角度去看，如果假设要用严格脱碳标准去看的话，我觉得巴西石油公司又更值得关注，因为他们既然会选择持续在这个产业里面发展，他们就一定有应对脱碳目标、碳轨迹的
0: 方法。<确>对，所以
1: 我们我们。特别收集了一些那个文献，在那个 Seeking Alpha 上面有一个比较好的这个研调人员，他呃说明了一切。他他讲到说，巴西石油公司啊，对化石燃料的这个这个呃持续经营，并不。意味着他不愿意调降他的这个碳排量，而反而是在增加化石燃料的同时，他整个过去十一年，他每一桶开采的碳排量其实还少了一半，嗯、所以他要强调一个重点，就是巴西国家石油公司比你想象的还要更环保
2: 。
1: 嗯，我但我们的直观。我们第一时间没办法意会到这一点是正常，因为我们会联结哦，它是化石燃料，它是石油，它是开采，对，它就是很有污染。但是我们可能比较不会直觉的去收集资料，然后我不愿意收集资料之后，我自然不会把它列为是一个走在政策议题下的公司，所以，我可能就错过了这样的机会。嗯、所以，我们就继续来看下去。这个 C k i n g Alpha 的这个这个研调人员，他还写了一些什么？他写到说，巴西国家石油公司其实已经似乎准备好，还要再进一步降低碳排量。哦、最近还表示，他的目标是到2050年实现近零碳排。哦、所以大家一定好奇，石油公司怎么去实现它的近零碳排？碳排那呃，这时候我们先插播一下，讲说，其实南美洲啊，开采石油的成本并不是呃所有这个。石油国家里面最低最低的，大家都知道，阿拉伯是陆上钻井，陆、嗯嗯嗯、上钻井其实是成本最低的，它可能低于十块钱每一桶，嗯、它可能比如说它呃一桶大概是七,七塊八七块八块的一个状况，但是巴西之前在这个技术提升之前，它所有的这个石油啊，南美洲其实它很大的油田都在海上
2: ，哦，所
1: 以对于。呃，成本当然是比较高，<對>可是相对来讲，陆上钻井跟海上钻井，大家可以记，就是海上钻井的成本比较便宜，嗯，但是它更吃重技术。那巴西石油公司在海上
0: 钻井的成本反而比陆上更便宜
1: ，更高。哦，海上成本比较高，海上高，然后技术含量也要更高，哦、所以也是因为你可以把它想象成，因为我技术含量要高，嗯、所以我我要花更多的钱才可以挖出每一桶的油，嗯嗯、所以深水深海钻井的碳排放量是低的。那巴西国家石油公司其实2020年统计出来就是 94% 的产量是来自于深水跟超深水的油藏里头，嗯、所以它的产品组合比陆上。生产的这个油商有一个好处，是相较它比较少的碳排。是，对。那另外呢，就是巴西古拉石油公司，其实它。过去几年，他做了一些比较好的投资项目。他在这个生物燃料的这些投资里头，他可以从再生柴油跟植物油里面产生的这些喷气燃料，甚至从二零一八年到二零二零年啊，巴西国家石油公司的生产柴油产量增加了百分之二十三，并且在二零二零年供应了巴西百分之五的生物柴油需求，所以。一方面，它在降低碳排的过程中，又增加了它的技术跟钻井的这个总产量，嗯、所以大家就想象，那这家公司如果假设它一边能够满足人类需求，而且又可以持续去做到近零碳排的话，它、嗯、有什么理由会被淘汰？所以这个就是回过头来去解决我们第一个先入为主的观念。假如你。还觉得石油公司就连接着污染，嗯，就连接着不可投资，那可能就要静下来，重整一下思绪了。真
0: 的，因为他听起来就不会是这样的。这个零碳排政策下可以受贿的公司啊，就会觉得，哎、欸，那这政策下其实对他伤害是蛮大的。就殊不知深入去研究之后，发现原来他们自己也有原本的技术，然后要走向这个政策化
1: 。对，而且他。呃，根据统计，就是它从二零一九年每桶的这个平均生产成本，已经从十点一一美金降至二零二零年的四点一一美金
0: 。哇，十点一一变四点一一，对，哇，那那个降幅成降幅的幅度很大，哎
1: ，对，所以这意味着一件事情，就是现在的油价现现货的油价在。乌俄战争的背景下，对，可能会引发更多的这个石油买方，他去移转他的订单。嗯、那如果有一家公司，同时它能够不要增加你的碳轨迹，然后又能够有足够的生产量可以供应给你，并且它的开采成本又。只有四块多的美金，<對>我们刚刚有讲到嘛，布兰特跟西德州原油的平均每桶的价钱大概还落在一百块上下，<塊>所以我觉得你有什么理由不关注一些
0: 类似这
1: 样子的公司？嗯
0: 其实那时候听到呃要介绍这间公司的时候，那时候第一个反应其实就是跟剛刚,刚胖哥讲的，就是在零碳排政策下，这个公司凭什么会受贿？会不会只是一时的？今年以来可能就是这样涨完，股息发完，可能下一季就没了。那其实还有第二个要素，就是觉得好，如果乌俄战争导致油价上涨的话，那如果战争过后，它还有什么能力可以持续有这样的获利？对对，那听起来其实第一点刚刚讲的清楚，就是他们公司其实在这个持续也开始在做零碳排嘛，所以其实政策这样的政策不会导致他们有公司获利减少的风险。而且根据我们手上收集到的资料啊，其实巴西石油公司他们可以透过一个叫做碳补给的方式来协助他们做这个海上石油的开采。海上啦，上不是海山<上>对好。那我们来解释下，解释一下碳补集是什么。其实碳补集又称为碳封存或碳收集，那它是指说收集从点源污染如火力发电厂产生的二氧化碳，将它们运输至储存的地点，并长期与空气隔离的技术过程。听起来厉害好，嗯、那此项技术的主要目的是防止在发电过程中或其他行业使用化石燃料而释放大量的二氧化碳至大气层，同时是一种潜在的手段以减轻因为使用化石燃料所释放出的排放物而造成全球暖化跟海洋酸化。所以其实，如果说他利用这个碳补集的方式来协助开采的话，其实是更为环保的。对，其实对于他们要迈向这个零碳排的这个这个政策来讲，其实对非常有<對>有帮助。反
1: 而你挖的越多，然后你你能够帮助到那个这个环保的更多，因为是他。呃，路透去年的时候就有报道过，国营企业巴西石油公司大幅增加使用全球碳封存、捕捉、储存跟利用的技术，又称叫做 CCUS 的技术。嗯、巴西石油公司表示说， 2 0 2 1年的时候，它大幅增加二氧化碳重新注到那个海上油田里面的总量。嗯、哦，那这个东西是一个非常大的这个迈向减少碳排的里程碑。其实，开发商三十年前就开始往地下注入二氧化碳的力，来提高老油田的采收率。那 CCUS 这个技术就是将二氧化碳注到那个油藏中，然后利用其原油之间的物理化学还有水力作用，实现石油增加产量，还有二氧化碳封存的工业过程。这个技术已经被证明是众多三次采油法中最有效的技术之一。没有随原油排出的二氧化碳可以永久封存到油藏中，然后多产出的油还可以弥补封存二氧化碳的成本。巴西石油说，他们是目前最大的这个程度使用 CCUS 计划的企业之一，重新注入二氧化碳占开采总额的百分之十九。从二零零八年以来，已经重新注入二八一零万吨的二氧化碳。巴西石油此前曾宣布。到二零二五年，将再注入四千万吨二氧化碳的目标，这是非常庞大的数字
0: 。所以，其实再更白话一点，就是说，其实巴西石油它并没有不排。二氧化碳，当然，嗯、它只是说它有排的二氧化碳后，它没有拉到大气层里造成空气污染或暖化，它反而是利用二氧化碳再去把它注入到这个衰竭的油田里，田对对对，然后利用这个技术的碳补给方式，让它原有的这个老呃提高它老油田的采收率，就像。刚刚前面我提到的，就像有些火力发电，它不是会排出浓浓的那种黑烟？对。那如果它有这个技术的话，它可以把排出的这个二氧化碳，其实又再次利用到这个开采的油田里面去。
1: 对对对对对。所以
0: 听起来的话，其实它开采的越多，造制造出的二氧化碳虽然越多，但是它可以回收再利用，其实也不会造成全球暖化的问题
1: 。嗯。这样听起来怎么感觉好像其实它还是在制造更多的二氧化碳？其实应该是说，呃，它可以把这个正常它会有这个碳足迹的这个过程，它能够运用新的技术把它补给起来。但是观感上其实并不是它因为这样子而去排了更多更多的碳。嗯嗯、对啊，对啊，啊啊、<笑>我比较不会
0: 表达。它它应该是
1: 反而是因为它要注入更大的这个。碳到海里面去、嗯、去钻油，嗯、所以它能够帮助这个世界消化更多的碳。碳，对对對,對,對,对。所以，所以同时他们在投资钻井技术的过程中，他们也不忘把资金运用在碳捕集、碳封存、嗯。因为这个技
0: 术应该也是蛮难的啦、哦，也是非常花钱的。他們,他们应该也要花蛮大成本去做碳捕集这个技术
1: 。对，所以其实就是。有一种感觉，就是风水轮流转，因为以前陆上钻探一定是大家最羡慕的。嗯、第一个，你成本低，<對>然后、呃、速度快，<對>然后、呃、相较的技术要求比较低，呃、比较没那么高。嗯、那现在海上钻探在这个、呃、CCSU 的这个、呃、技术哦广泛的被运用之后啊，其实又给这个。世界的另另一个不同的发展方向，对对对，所以呃，我觉得呃，投资的时候有蛮喜欢，就是把那个自己归零，然后、
0: 嗯、重新学习，对，重
1: 新去这个接纳这个新的这个技术。对，那有时候同样的一间公司在不同的时空背景下，它能够产生不同的一个面貌。那因为时间的关系，其实巴西石油公司要讲，我们可以讲三级或
0: 三天三夜。对，因为
1: 这是一家蛮历史悠久的公司，<笑>所以最后啊，其实想跟大家一起来探讨，就是说它可能会存在的风险。我记得我们上次是不是有讲到说，
0: 嗯
1: ，它是一个。足以撼动一整国通膨
0: ，的公司，的
1: 公司，对对。那我们就讲说，既然它能够撼动一国通膨，<是>我觉得这里面有两个正负向的可能性。一个就是已经探讨多年，就是说它其实一直想要私有化，嗯，摆脱国,<府>国家的色彩。嗯、那大家都知道，其实有,有很多国营事业，它可能呃为了某一些特定的公众利益，它、嗯、可能会牺牲自己的。利润，所以讲个白话一点，比如说台湾不是有中油，或者是有台电？嗯、对。大家直觉，我比较俏妞，你觉得台电跟中油是那种盈利超高、超能够赚赚钱的公司吗？
0: 我觉得台电不是，但我觉得中油应该是。台电是公国营的吧？中油还是两个都是国营？
1: 两个都是
0: 。但我觉得台电还是我。我这几年的感觉，我觉得台铁好像一直在亏损，还是一直被抱
1: 怨。<笑>对，会有这种感觉，對,对不对？嗯，呃，我我其实呃，举个例子，其实像呃，巴西国家石油公司啊，它曾经在那个，你记不记得巴西有举办了两呃上上一届的世足赛？嗯
2: 嗯
1: 嗯。那个时候，他们为了世足大兴土木，然后。呃，当然，那个时候的背景也也确实是国际油价稍高，所以巴西国家石油公司只是因应着当时的国际油价，它稍微调高了那个加油的这个价钱，好像八几毛钱之类的，嗯、因为有点久，我我不太记得，<是>但就有非常多的那个抗议民众，
2: 嗯
1: ，开始反政府，嗯，所以。大家可以想象吗？就是那个那个身为国营企业，然后你又能够撼动一国通膨，它的压力会有多大？所以这个东西当然就呃是一个，它应
0: 该也会受到政府的压力吧？对，所以通膨太高，其实政府也会有压力、啊。没
1: 错，所以其实为什么我们要特别提这个风险？因为其实那个。巴西的总统就是又有巴西版川普之称的这个波索纳洛啊，其实他在稍早三月的时候，他是非常反对这个巴西石油公司大幅涨价哦，因为他觉得会影响国内的物价，因为巴西去年通膨已经非常严重，随着巴西的年度通膨率啊，在年初的时候已经飙升到十点三八 percent， 其实波索纳洛他的支持度也随着大幅下降，那因为今年十月的时候。呃，这个可能是讲错的，但是大家可以 Google 求证。就是他们今年年底，反正他们要总统大选，嗯、所以支持度当然对这个巴西版川普来讲是非常严重。而且势力庞大的卡车工会主要领导人之一，叫做这个艾尔维斯啊，其实就有警告：如果再破坏巴西物价的话，可能会。在重演二零一八年的大罢工哦，嗯、他们就是时不时，反正只要物价太高，他们就是会对他们就是会罢工啦。所以罢工的话，呃，我我印象很深刻，那时候那个就是卡车司机罢工啊，像现在这样子的环境啊，其实会影响大规模的物资短缺，嗯，像俏妞都在家里<笑>。叫外送或者是叫叫就是买买电商嘛，對,对啊，所以呃其实基本上他们呃国家这个民调啊，这个会很严重的影响到那个总统的选举利益嘛。可是哦这一次啊，刚好那个巴西国家石油公司哦，他找回了他前任的 CEO， 然后 CEO 是非常强硬的。进行了价格调整，所以他们从那个三月十一号的时候，把汽油价格调高百分之十八点八，嗯、并且又把柴油价格提高了百分之二十四点九。原因是因为乌克兰跟俄罗斯之间的战争，他们认为国际的这个石油和石油衍生型商品的价格飙升，他们必须要调涨，然后调涨的这个。幅度啊，其实跟燃油其他的供应商步调是一致，并且他们有强调说两个月已经没有涨价了，但这个东西就是有可能会刺激到这个巴西版的川普、嗯、哦，所以他呃是不是能够私有化，或者是摆脱国国家的阴影，或者是在选举前会不会面临到更多来自于这个政府的压力？我觉得这个就是呃会直接反映出他经营面有没有办法。顺着最近国际高油价的一个过程中，它能够好好的赚到钱，持续的派发更多股息，赚到更多盈余的一个关键点，这个是我觉得投资朋友们要
0: 注意的风险，非
1: 常关注的地方。嗯、那当然，刚刚还有提到的一个是巴西的通膨率飙到十点三八，其实整个国家的货币政策从去年三月开始就已经。比生开始做升息，比美国更早迈入紧缩。那呼应一开始我们俏妞在分享那个盘后新闻的时候有提到，如果一个国家不断调高利率的同时，也意味着无风险利率越来越飙升，嗯、所以这个会吸走一些风险性资产
0: ，嗯，那。巴西石油算是风险性资产，
1: 绝对是嘛，嗯、因为你你投资的是股票，就是风险性资产，嗯、它没有任何的利息跟股价收益的保证，也没有任何的到期日，所以绝对是一个风险性资产。所以如果今天。呃，我们我们就沿着俏牛刚刚的思维逻辑，如果假设今天巴西国家石油公司它第一季配发了8趴，它也告诉我们说下半年能够持续配发8趴到十趴左右，嗯、听起来是蛮有吸引力的。可是如果当现在巴西的这个定存利率从目前的 10% 上升到 15% 哦
2: ，或
1: 是 20% 的时候，我们会怎么做出选择？嗯，当当然，當然我讲一个前提啊，很很很很难，很很难去呃上升这么多，但西新兴国家里面。呃、什么事都有可能对，什么货币政策是都有可能的。嗯、你可以看到土耳其那样很 crazy 的，<是>在高通膨环境下，它还是逆势降息的，<對>也也有嘛。嗯、那当然也有就是升到十几 percent， 升到二十 percent 的新兴国家都有的。<是>对，所以这个绝对是一个风险。那呃，只要资金面变得比较紧缩的时候
2: ，
1: 嗯，意味着可能更少的企业活动，因为我我借钱来。进行企业活动可能要面临更大的风险，没错<錯>。那可能意味着减少更多的这个呃资本投资，因为可能我我无风险就能够享受到不错的
0: 的收益了，收益了。嗯、所以
1: 这个东西在去年的巴西股市里面是一个非常大的。阴霾，但是今年上半年，因为随着通膨在高档震荡，嗯、然后它的货币政策也相较来讲没有去年那么的紧缩，是是所以这个绝对是今年呃值不值得继续投资这个巴西相关企业？比如说像我们上呃前几集有帮大家介绍一家很好的全球铁矿砂巨头叫淡水河谷，河谷跟这次帮大家介绍一个巴西石油公司，西西这个都是一个很重要的。这个投资观察点，那因为今天时间的关系，呃，我我们还有下一个那个议题要跟大家一起探讨，所以我们今天就先跟大家聊到这边。然后，如果假设你对巴西国家石油公司或者是今年的投资组合遇到了很大的，呃，需要如果假设，嗯，或者是
0: 想要我们再多介绍一下这间公司，因为刚刚胖哥有说讲三天三夜都讲不完嘛，真的是。对，如果说偷友们如果有兴趣的话，其实就留言跟我们，我们再另辟新的一集再去更深入的去探讨。对对，那。今天我们就先录到这边。我是俏妞
1: ，我是胖哥，我们下集见。集见
0: 投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之各表价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。